1: Kära vänner, det är med stor glädje och viss skam som jag välkomnar er till makradion nummer 150 Vi har ju haft en del som har hindrat oss från att spela in det här avsnittet Mikrofoner, monoljud och leveransproblem och livet i största allmänhet Men nu är vi här i alla fall, jag Henrik Ågemark och min medbrottsling Gabriel Hur har han det idag? Ett sant nöje, Henrik.
0: Jo, han har det bra. Visst är det? Även idag, så att säga. <laughs>
1: <laughs> ja, det var, med det, var,
0: det var ett tag sedan vi spelade in makro faktiskt. Men detta är alltså det 150-avsnittet. Det är ju eh, faktiskt en milstolpe.
1: Ja, det tycker jag. Så det är väl inte fel, men lite av en, vad ska man säga, på nytt födelse eller renässans nu, nummer 150.
0: Borde inte Peter S. för att liksom. Fyra det här, det inträffade, har skickat någon slags skumpa till oss inför den här aftonen.
1: Det kan vi nog vara helt överens om, definitivt. Det
0: är ju märkligt att detta inte har inträffat faktiskt. En, 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 en miss helt enkelt, en plump i protokollet
1: från hans sida. Och en subtil hint för framtida avsnitt, kanske nummer 151.
0: Vem vet, det är också något att fira.
1: <laughs> ja. alla, alla avsnitt
0: bortom nummer ett det
1: är ju en milstolpe i sig. Ja, det är väl inte fel med en skumpa. Det kan bli en ny tradition tycker jag. Det kanske blir sämre kvalitet
0: i själva innehållet. Men Eller så blir det inte ja. det snarare kanske. Jag kan tänka mig att många, många poddradioavsnitt hade blivit bättre med lite skumpa. Lite, en, en, mindre, en mindre berusning. Salongsberusning Henrik, det är liksom nyckeln till framgång här i livet. Jag tror det finns en vetenskap som så. mer eller mindre slår fast att är du, bara, är du bara lite brusad så blir allting bättre. Men är du väldigt mycket brusad så blir
1: allting sämre. Det, mm, nej, men jag ska ta detta som en, som en lärdom för framtiden. Du som är student, <laughs> även i, i till vardag så att säga, borde
0: ju vara medveten om detta vid det här laget. Vad, vad har du egentligen lärt dig när du lägger till Lund?
1: Ja, det är, du menar att det är dåligt om då att jag inte är ständigt är lite berusad. Och det, det kan jag ge dig, Gabriel. jag får jobba på detta.
0: Ja, ja det känns som en, en, en uppenbar brist alltså i din eh, intellektuella skolning. <laughs>
1: ständigt lite påverkan.
0: Ja. <laughs> ja, det är inte fel. Du har väl några år framför dig och kan arbeta på eh, arbeta på
1: så att säga. Jag tror säkert att vi kan slut både ett och annat organ eh, med lite tid, så att säga. Ja, <här> ah, det är utmärkt. <här> Tack! <här> Några av ska vi, det ska vi. Det finns ju mycket som vi inte har haft möjlighet att täcka, då, av naturliga skäl, med tanke på att vi har varit i, i radioskuggan de senaste månaderna. Och vi kan väl säga också till våra kära lyssnare, och om ni förhoppningsvis i alla fall finns, finns kvar hos oss, eh, att vi har som ambition att, att vara något mer regelbundna. Detta blir ju lite av ett tomt löfte i och med att detta har sagts flertal gånger, men en gång varannan vecka är i alla fall en, en målsättning för oss och hoppas att vi ska kunna realisera denna. Men dagens tema tänker vi oss ska vara den senaste keynoten. Och, och vi får faktiskt kalla det keynote,
0: för, trots att Peter S brukar protestera i de frågorna, eftersom han menar på att tekniskt sett är ett keynote enbart om den är ett en present, eller en, ett inledande tal inför en mässa eller liknande arrangemang Vilket kanske tekniskt sett är sant Men Apple kallar ju faktiskt eventet här nu för ett keynote även på sin webbsida Trots att det ju egentligen bara är en presentation och inget mer den.
1: Ja men vi som är så här, vad ska man säga, fanatiker Vi måste ju använda de begrepp som Apple gör oavsett sätt hur felaktiga de är Så att vi kör på det tycker jag Exakt, jag håller med dig jag är väldigt så här
0: stavningsnazist i många lägen Men just vad gäller Apples produkter Så tycker jag att man absolut ska bryta med alla. <laughs> alla stavningsregler möjliga För att tillgodose Apples Egen stavningsestetik så att säga.
1: <hört> Helt rätt <hört> Nej, men Jag tänkte att vi, vi skulle kunna börja t- Att, att, att eh, bröra lite Om den allmänna stämningen Och hur vi upplevde keynoten Eller presentationen som sådan så att säga. Hur, hur känner du här Gabriel? Lite övergripande, ja Det var ett ganska kort keynote ändå
0: Givet att Många av de andra tidigare har ju varit Uppemot två timmar långa Så var ju, jag tror det här klockade in På en och en halv timme cirka Ja det stämmer nog faktiskt Och jag menar under det här keynote Så var det faktiskt en hel del Förinspelat material som visades Kanske till och med, jag har inte statistik på detta Men det kändes som det kanske var ännu lite mer Än vad man har haft i många andra keynotes det var många videopresentationer, inte bara trailers till Game of Thrones och sådär, utan även exempelvis de här Christy Turlington-Burns när hon var i Afrika. Och utöver då de här presentationerna av Apples produkter och man pratar om materialval och så vidare. Så det var ganska mycket förinspelat material som visades upp. Och detta då inklämt på ett relativt kort keynote ändå måste jag ändå säga.
1: Ja det är riktigt, det är en intressant iakttagelse faktiskt um, Och hur, hur såg du på... Jag funderade ju lite över... Uh, över um helt enkelt, deltagarnas liksom, hur känner vi hur, hur var Tim och hur var Phil och så vidare, var det någonting som du tyckte var uppseende veckan det där?
0: Nej, jag tyckte de, de känns ju varma i kläderna vid det här laget, även Tim Cook han skämtade lite grann om sig själv och att han var lite nervös när han pratade om att det uppenbarligen inte var hans puls som visades på på, på Apple Watch-klockan Som de hade lagt upp på sådana här saker Så att han skämtade lite grann om det, det här Han var nervös och det är ju fullt naturligt Men det, det tyckte jag inte, det kändes inte så mycket han, han, han hade Han hade mindre tendens Att typ Säga fel saker alltså, Felaktiga uttal och sådana saker Som har varit lite plågat honom lite grann Under sin, hans presentationer tidigare Så det kändes, jag tyckte det kändes som en Som en keynote där ingen Riktigt kändes jätte skakig, Vad gäller presentationstekniken Även Kevin Lynch som presenterade Apple Watch Gjorde ett mycket bättre jobb denna gången Än han gjorde förra gången exempelvis Och gav ett väldigt stabilt intryck Så att rent presentationsmässigt Tyckte jag det var en väldigt lyckad
1: keynote Ja Jag, nog, jag är nog beredd att hålla med där I, i allmänhet i Alla fall Möjligen att jag Nu var det tagsen jag, jag jag såg på keynoten den här igen men att att jag upplevde att eh, det var lite Phil var lite, lite trött han kan ju vara ganska pig och, och rolig och framåt och sådär men jag, jag jag tror att jag att jag att jag upplevde som att han var lite mer tillbaka dagen och lite mer liksom att säga ja känns känns no- något trött men eh, professionellt var det väl ändå eh, rakt igenom eh, som jag upplevde det också
0: jag håller med dig där. Phil Schiller var inte riktigt lika entusiastisk som vanligt. Jag tror inte det har att göra egentligen så mycket med att han var oentusiastisk inför produkten utan han, var ju, han presenterade ju den nya produkten som redan hade läckt. Och det på många sätt var lite trist för att den här nya MacBook-datorn som vi kommer att få anledning att komma till senare. Specifikationerna hade ju redan läckt via 9to5Mac där de till och med hade gjort renderingar som var nästan på pricken är överensstämmande med hur datorn skulle komma och se ut och sådär. Vi visste väldigt Precis. mycket av de här så att säga eh, revolutionerande eller, eller eh, stora förändringarna så att säga. Så det var egentligen en produkt som på många sätt redan var känd även fast den ju på många sätt är ett stort steg framåt för Apple för dess produkter och för industri
1: Så är det. Definitivt.
0: Så hans, jag uppfattade mer hans han var inte lakonisk, men han var lite mindre entusiastisk. Lite för att han förmodligen var besviken över att, att den produkten som han stod och skulle presentera och som på många sätt var en, en fantastisk sådan, eh, på många sätt redan hade lekt eh, Och redan var känd. Och därmed så kändes det kanske inte lika entusiastiskt
1: att presentera den längre. Nej, det, det är helt riktigt. Det är nog en vettig förklaring. Och normalt sett så brukar jag ju uppleva att... att eh, den som, den som gläder mig mest numera när, när kört, eh, Steve, borta så, Steve Jobs är borta så, så är det Fills del av presentationerna som jag brukar uppskatta mest men, men den här gången så känner jag inte riktigt att det var så men det är väl en rimlig förklaring att, att eh, överraskningseffekten var borta där i, i, i allt väsentligt får man väl säga
0: Ja, alltså de gånger som eh, exempelvis Craig Federighi har anledning att stå på scenen så är han ju också en väldigt, väldigt stark presentatör eh, åtminstone bortom hans första gång som var lite skakig eh, men han hade ju ingen anledning att vara på scenen just den här gången och därför så, så fick vi inte se honom här heller, annars kan han också vara en riktig höjdpunkt i presentationen för att han är både lite lättsam och lite rolig och eh, också kan vara lite personlig där han skämtar lite grann om sig själv och sådär så eh,
1: mm. Helt riktigt Um, jag tänkte att um, Jag vet inte om det är läge nu Att, att uh, vi har ju lite grann varit inne på det Men att gå över till att diskutera Macbooken för det tror jag kommer uh, Jag tror att du har mycket att säga där Gabriel Om jag känner dig rätt
0: Vill du hoppa över HBO Now Annonseringen med den här HBO-chefen Som står med skjortan uppknäppt till naveln Och <laughs> håller ett, <laughs> ett, ett, ett vill, vill inte du det? <laughs> <laughs> ja, han var lite speciell minst sagt. Inte lika sympatisk kanske Men han var ju professionell på många sätt I presentationen och sådär Och det var ju lite kul med HBO Att Apple är någon slags Exklusiv partner Åtminstone initiellt så att säga. Och det är ju lite kul För dem så- såklart
1: det är det såklart Nej, jag är väl, det är väl mer att jag är sugen på att disk, diskutera Macbooken Så jag tror inte det är några andra vettiga skäl till att jag gick direkt till den Du vill komma till
0: hårdvaran Men innan vi kommer till Macbooken då så kan vi ju riva av hårdvaran vad gäller Apple TV Som ju inte fick en uppdatering men åtminstone en prissänkning Och det är ja, det. ju, det är ju det, någonting som alltid är välkommet Så nu har Apple TV gått ner då Alltså från att kosta 99 dollar amerikanska till 69 dollar så det är en ganska markant prissänkning Och inte i presentationen men väl på webbsidan Så framgår det att den börjar från 69 dollar Vilket innebär ett inte så subtilt konstaterande Att det förmodligen en ny hårdvara där på ingående Någonting som vi säkert får anledning att Komma tillbaks till i framtida makradionavsnitt Både i spekulativt syfte Men även kanske då som, att, som en ren och skär nyhetsrapportering Men den ska alltså börja från 69 dollar Vilket innebär att det förmodligen finnas Nyare modeller på högre pris prisnivå så att säga.
1: Just det. är intressant iakttagelse det också. Det ska bli spännande att se den utvecklingen vad som kommer här. Vi har ju på sätt och vis väntat länge på att det ska hända någonting med Apple TV, även om den i många hem gör sin grej och gör den väldigt bra, väldigt enkelt mycket användarvänligt och har fått Även i, i svensk kontext har nu fått fler eh, blivit mer funktionellt så att säga med, med SVT Play, som jag tror nu finns och TV4 och, och så vidare. Men det ska bli mycket spännande att se vad som händer, händer framåt. Jag tror att det, det kommer bli en, 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 en. Ja, det kommer bli en intressant utveckling där. Det, det, det känner jag starkt.
0: En annan sak vi kan prata om innan vi kommer till hålland är ju det här med. Apple under Tim, Tim Cook är ju väldigt Kina-fokuserad och typ det, det, den initiala videon som man började med här när man, när man visade en, en nyöppnad butik det var ju någonstans inom de kinesiska gräns, gränserna så att säga en väldigt, väldigt fashionabel butiksyta och sen pratade då Tim Cook lite grann också om hur man håller på att etablera sig i Kina vad gäller antalet butiker som man har startat och som man kommer att så att säga öppna så att det är ju återigen, fokus är väldigt, väldigt mycket på Kina under Tim Cook och det är ju det är såklart naturligt det är en under, underexploaterad marknad för Apple, det finns en hel del människor med tillräckligt mycket pengar för att faktiskt köpa Apples produkter där vid det här laget den stora breda massan har ju inte en chans alls de har på sin höjd möjlighet att jobba i Apples butik men det har ju en växande medelklass och en hel del underlag just för att sälja väldigt mycket av produkter som Apple kan leverera. Så det är en stor fokus det har varit ett tag och den växer, känns det som vad gäller fokus för Apple just och nu tar de ju faktiskt den initiella
1: uppmärksamheten på Keynoten också. ja Det är intressant att du nämner det och det, det blir ju Tydligt här, i kontrast mot Steve Jobs, som till synes i alla fall var relativt ointresserad av Kina, som, som jag upplevde. Jag tror inte ens att han ha, ha, var, hade varit där, så att säga, på plats um, i någon, någon av fabrikerna eller så. Som jag minns i alla fall. För att rätta mig om jag har fel. Uh, så att man, där ser man ju ett, ett tydligt skift, uh, tycker jag. Um, och Apple har väl enligt vissa blöm också varit lite lite sena med att satsa i Kina och man har ju alltid eh, lanserat produkter först i USA och sen de senaste åren så, så har väl vissa europeiska länder kommit fått eh, få t- antingen samma eller i alla fall ett, ett, ett någorlunda tidigt eh, release datum för, för nya produkter men numera eh, i, I den senaste perioden så, så tycker jag man säga också att det, det är vanligt och vanligt att antingen Kina är med bland de första länderna eh, Eller är tillsammans med USA eh, Liksom ett land där man, när man lanserar produkterna direkt Och det är ju en naturlig utveckling tycker jag med tanke på att, att det finns som du var inne på väldigt många potentiella eh, apple helt enkelt
0: Mm, det finns ett stort underlag för försäljning och vinster och så där. det är lite lustigt att man producerar de här produkterna i Kina och sen så landar själva lanseringen av produkterna i Kina långt mycket senare än övriga världen som det kanske stort sett har varit lite mer jag tror även ja. det, 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 det är både, det faktumet att Kina är en, en stor marknad och det finns stora potential där men sen är det också kanske, om man nu prioriterar upp dem lite grann, ett sätt att komma till rätta med den här, den här så kallade scalping verksamheten där man där människor så liksom, hur länge som helst utanför butiker i Amerika för att köpa produkter som sen skeppas rakt till Kina eh, och säljs mycket mycket dyrare på en så att säga svart marknad där och sådär, så det är också någonting som man kommer till rätta med lite grann om de här produkterna är, ligger mer i linje med Amerika vad gäller produktanseringar och sådär. Och det är säkert en, en önskvärd förändring från Apples sida så att säga. Men Kina är en jättestor marknad. Eh, och därmed så kräver det också att man har en väldigt stor initiell produktion som inte drabbas av förseningar för att man ska kunna täcka in Amerika- Kina, kanske st- stora delar Av Europa och så vidare Så att mm. Det gör ju på många sätt Tims jobb, Tim Cooks jobb Svårare men samtidigt så är det Det är nog önskat för dem att man Kommer till Kina tidigare så att säga
1: Det tror jag verkligen också
0: Ja eh, vi, kan, vi kan prata lite grann om Innan vi kommer till Macbook Jag tror tidigare i själva Uh, I själva keynoten så, så hade ju Jeff Williams uh, en, en, uh, en möjlighet att presentera ResearchKit I samband med att de pratade lite om iPhone och, och sådana här saker uh, ResearchKit är alltså Apples ambition att införliva IOS-ekosystemet framför allt. Uh, iPhone-produkterna, uh, kanske iPod Touch uh, Och um, Apple Watch, vad det lider in i hela den här hälsosfären som har liksom växt under de senaste åren vad gäller att man håller koll på allt från puls till liksom hur många steg man tar om dagen och så vidare. ResearchKit är ju då ett sätt, en ambition så att säga, att, att öppna den här världen för forskning vad gäller diverse olika sjukdomar och problem som människor dras med. Och jag tror att den här presentationen var egentligen på många sätt en av de viktigaste aspekterna med den här keynoten. Även fast den kanske för oss liksom hårdvaruentusiaster och sådär kanske känns lite som lite torr och lite tråkig. Så jag tror jag att rent om man ser det ur ett holistiskt perspektiv, alltså om man tar världen i åtanke och liksom hur mycket vi kan förflytta gränserna och göra världen bättre så är det här en väldigt, väldigt stor stor nyhet och att man har gjort den med öppen källkod så alltså, är också väldigt, väldigt, det är väldigt viktigt och väldigt väldigt bra. Och det är ju något som fick väldigt positiva reaktioner ur publiken på den här presentationen. Det var ju många som nästan ylade och applåderade när de, när de presenterade <laughs> framförallt då att den skulle bli open source vilket ju innebär att den kommer att kunna portas till Android och liknande plattformar i framtiden.
1: Nej, det är helt riktigt Gabel Det är ju Det, det var lite Ja, får lite ovationer då när, när detta framkom Att den skulle vara open source Så jag, det, det var, jag tycker det är helt rätt att göra så Och uppvarningen som de också Redogjorde för i keynoteen I någon, någon mån Det var ju att Det är inte helt lätt att samla in Den här värdefulla datan Eller det har inte varit lätt och med tanke på hur många som har en, en iPhone, och i framtiden nog också en, en annan smartphone. Idag så är det ju en fantastisk möjlighet att samla in värdefull data. Så att det är ju för, för, här har vi verkligen. Det, det kanske Apple vill säga i många sammanhang att man, man, man jobbar för att göra världen bättre. Men här har vi ju ett, ett, ett konkret. en konkret teknik som jag tror verkligen har har den potentialen.
0: Ja, även fast den är ju open source vilket innebär att den kommer förmodligen att landa på andra plattformar så har ju Apple en initiell, vad ska man säga ett försprång här som ju också är väldigt viktigt för att detta kommer ju innebära att läkare och liknande kanske börjar rekommendera Apple-produkter till patienter som lider av saker eh, som kan då gynna både deras studie av den enskilda patienten men också naturligtvis deras studie av kanske åkomman eller sjukdomen som sådant och komma på svar bättre tidigare och sådär. Så att det är, man kan även se det ur ett perspektiv att det är bra för Apple försäljningsmässigt men framförallt så tycker jag att man ska se det ur det perspektivet att det är bra för världen att vi, att vi har en möjlighet att knyta samman teknik och forskning på det här sättet och möjliggöra förhoppningsvis större framsteg fortare vad gäller diverse åkommor. Så att det, det var, tyckte jag var väldigt, väldigt positivt och en av de absolut viktigaste nyheterna egentligen på den här presentationen.
1: Otvivelaktigt är det så. Men och det, det är just framförallt då i ljuset av hur, hur, hur krångligt detta är och har varit då tidigare att samla in den här typen av material. Och det är ju typiskt Apple på något sätt att även om det är i det här området som, som, som kretsar kring, kring forskningen och, och hälsa specifikt så är det ju vanligt att Apple identifierar normalt sett då produkter Som inte fungerar som man ska Eller man, man vill hitta ett problem att lösa När man, när man lanserar en ny produkt att, Och jag, jag tycker att den här tekniken Är ett, ett tydligt det, det andas tydligt Apple Men å andra sidan så är den då kopplad till, till forskningen Som man kanske normalt sett inte för, Förknippar Apple med på det, på det sättet Men det, det, jag tycker det faktiskt är, det, det är en fantastiskt intressant utveckling Jag tror att det, det, det kan bli stort
0: Ja mm, det tror jag verkligen Jag hoppas ju verkligen nu. Så att, mm. tummen upp
1: där verkligen Definitivt Ska vi är det, Får vi prata om MacBook nu Gabel Eller ja, om du, om Ska du vi vänta må, ytterligare om, om du måste
0: oh. Jag
1: måste Ja, mm. ja men det också? Då gör vi det, det Detta kan man ju väldigt enkelt säga efterhand Att jag, jag och Gabel har försökt Att, att spela in ett avsnitt tidigare Macaron vill vi avsluta. Det var innan den här Macbooken kommer och då berörde vi eh, diverse rykten som har florerat Under, under en tid Och eh, de som kom Som vi var inne på tidigare De som kom här eh, Strax innan själva produkten lanserades De visade sig vara mycket träffsäkra Sedan så Var det ju Å andra sidan så att ett av de ryktena Som fanns med någorlunda länge Det var ju att detta skulle bli En, en billig produkt och det tyckte både jag och Gabriel här faktiskt att det är jätteskönt att kunna säga sånt här i efterhand när man väl har rätt annars så säger man ju inte såna här grejer men det tyckte vi då att att, att, det det tror vi inte på och så blev det inte heller det här blev en en dyr produkt som på något sätt visar riktlinjen tror jag för, för Apples kommande datorer jag tycker att lanseringen av den här Macbooken påminner mycket om lanseringen av Macbook Air för ett antal år sedan som också på något sätt visade vägen för de, 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 de datorer som som av skall på något vis. Så där var det ju också annan teknik. Man rationaliserade bort väldigt mycket portar och annat precis som man gör denna gången. Man, man, man går helt enkelt, man tar steget längre och i, i nuvarande form kan man också säga att detta är ingen produkt som Kan passa alla Precis som som ryktena sa Så har vi fått Väldigt få portar Närmare bestämt två stycken Vi har den här nya typen av USB-port Och vi har en en 3,5 mm ljudport Helt enkelt Och det det är allt Sen finns det självklart möjlighet att med adapter och liknande Koppla in andra Koppla in andra tillbehör Till exempel via vanlig USB och så vidare, skärmar också för den delen. Men, men detta påminner mycket starkt om lanseringen av MacBook Air och idag så känns det som att, att en MacBook Air har fler portar än vad många behöver när den för ett tag sedan, när den kom hade alldeles för få. Så att jag tycker att, att detta är en intressant vägvisare om inte annat. Och det är en väldigt, väldigt Läckardator får man väl säga också hur, hur, hur upplever du den?
0: Läcker är väl bara förnamnet Med reservation för att jag inte har sett den i verkligheten så såklart Nej, så är det Jag tycker det är lite intressant det här med hur, hur liksom saker och ting har skiftat om Eller bytt plats kan man säga För att när MacBook Air presenterades första gången precis som du var inne på Då presenterades den som ett, ett lättare Eh, långsammare på, på många sätt, inte alla eh, och dyrare alternativ till MacBook-datorn eh, den hade en långsammare processor bland annat, ssd om man hade den med den, om man köpte den med den var ju lite snabbare, men ofta så fick man ju den de flesta köpte i de tidiga modellerna med en traditionell hårddisk som var ganska långsam, så att den var när den presenterades MacBook Air, den var, den var dyrare, den var eh, långsammare men den var betydligt mindre mot MacBooken då, som ursprungligen var tyngre, snabbare och billigare. Eh, nu har de då bytt plats på varandra med varandra i det här segmentet. Så nu är helt plötsligt MacBook Air som är tyngre, tjockare, eh, snabbare och billigare. Medan MacBook helt plötsligt då har liksom återuppstått liksom Fogen Fenix ur, ur, ur askan och blivit den den tunnare, den lättare eh, dyrare och långsammare produkten. Så de har liksom bytt plats med varandra så att säga i produktsegmentet. Eh, eh, vilket är lite, lite lustigt. Nu helt plötsligt betyder Air inte längre att den är lättast. Normalt sett har ju det liksom varit fokusen till viss del. Alltså. Att, men
1: men sätt... Gabriel, det, detta, detta är ju mycket intressant, men och, det är liksom ingen, ingen märklig utveckling på något sätt, men jag upplevde i alla fall att, att jag tycker det blir märkligt när man när man döper produkterna på det här viset som jag upplevde så förknippar många som du var inne på alltså Macbook är med det tunna, det lätta det nya liksom och det blir ju också jag menar man, man kom med den med den iPad Air vilket jag egentligen tyckte också var lite konstigt men den här gången blev det ännu märkligare att man, man, man tar Macbook-namnet som egentligen som du var inne på är datorn som har innan har riktat sig till den breda massan den har ett gäng portar, den är förhållandevis för att vara en dator från Apple, billig och den har väl inte heller spjutspättstekniken på det viset, medan den nu blir Macbooken som, som sätter då vad ska man säga sätter ribban och har den absolut senaste tekniken namnvalet förvånar mig det måste jag säga
0: Ja det är man har målat in sig riktigt i ett hörn för man kunde inte gärna döpa om det vi idag kallar MacBook Air till MacBook och ge den här datorn MacBook Air-namnet. Utan man var tvungen till att liksom ge den ett nytt namn för det är på många sätt en ny produkt. Men det är ju, precis som du är inne på, det är ju lustigt att MacBook Air tidigare var den elitistiska modellen som kostade mer men på vissa sätt erbjöd mer. Medan idag är det tvärtom att nu är det igen MacBook som nu är den lite dyrare men på många kännbara sätt också lite bättre produkten. men jag tycker det är en naturlig utveckling på sitt sätt och jag jag är ganska övertygad om att inte bara MacBook Air datorn som sådan utan även namnet kommer att försvinna inom en snar framtid, låt säga ett år kanske för att det handlar egentligen bara för Apple nu om att få ner priset på MacBook den nya MacBook datorn som presenterades till de instegsnivåerna prismässigt man vill- och sen försvinner ju MacBook Air för gott. Det finns ju egentligen ingen anledning- att ha kvar MacBook Air som sådant. Den kommer ju aldrig få en Retina-skärm och så vidare- utan den, den kommer ju att vara- det som på engelska kallas för- the legacy model. Alltså den, den som har den gamla tekniken- tills man kan utrangera den helt. Och då kommer man f- f- få- ett, ett vad jag tycker är ett bättre- produktsegments- eh, nomenklatur. Eh, därför att då har du MacBook- som är den lättare datorn för massan när det väl inträffar detta är så alltså lite och vi visionärt tittar framåt lite grann. Eh, Medan då MacBook Pro kommer att vara mer inriktad mot eh, lite mer krävande applikationer, lite en tyngre dator och så vidare. Så att jag, jag ser fram emot den dagen där vi bara har MacBook och MacBook Pro som är ett mycket renare sätt att liksom ha göra distinktionerna, att man bara lägger till pro ett på en och så, så innebär det vissa saker lite tyngre men större på och så vidare, uh, istället för Air då som kändes lite just namnmässigt kanske lite, lite billigt sådär, uh, börjar kännas lite, detta, lite detta gammalt. Detta tycker jag är
1: börjat. jag tror att det är helt rätt att man, att man går den här utvecklingen till möte så när, när Steve Jobs kom tillbaka som vår stora frälsare så det man gjorde där var ju att man ville att Apple skulle ha egentligen fyra, fyra typer av datorer Två, eh, två bärbara och två stationära Och så skulle de rikta sig mot eh, vanliga konsumenter och skolanvändare Respektive de professionella användarna Och jag ser heller absolut ingen anledning till att man i ett framtidsperspektiv Kommer behålla Macbook Air Och det är ju snyggare att den bara heter Macbook egentligen Sen tror jag inte att det kommer gå så fort som ett år. Jag menar den vita MacBooken hängde med ganska länge och användes som ett sätt att, att man för Apple att ha en dator under 100 000 dollar och såldes i massor till skolor och sånt under faktiskt under lång tid. Så jag tror att MacBook Air i sin, i sin nuvarande form kommer att vara populär och kommer att säljas. Jag tror faktiskt mer än ett år, ärligt talat. Men Kanske för, för att det ja Något sånt, det, tror det, du har det, säkert troligare. rätt
0: säkert, säkert kanske två års tid Det handlar om att få ner priset på Macbook Frågan är hur lång tid det tar Men det, det, ja. det handlar mycket om skärmen och så vidare För det är ju den som kanske är, Kanske är dyr då, delvis Och det vi
1: vet i det här sammanhanget är att Apple, Apple skiter ju Om man får använda uttrycket i Om, om, man, om det finns konsumenter Som vill ha eh, vissa gamla Om man uttrycker så, portar Eller teknik eller så, det är inte där problemet ligger Utan det är precis som du säger att Ma, ma, jag tror att man är skolingslös Man vill egentligen kunna lansera Macbooken Och ta bort Macbookaren direkt Men man, man, man kan inte den av, av helt enkelt eh, Man kan inte pressa priserna På det viset så att det hade, hade gått Men eh, det finns ju säkert många Som under den här perioden Kommer vara till viss del Skeptiska mot att, att det finns få, Så få portar exempelvis och så där. Men Antagligen kommer den här datorn att, att kännas lika naturlig om två år som, som en MacBook Air gör idag. Så är det onekligen. Rent tekniskt så är det
0: en hel del faktiskt förbättringar på den här produkten. Inte bara retina skärmen som vi var inne på där. Och det är ju en stor förbättring i sig. Utan du har ju även en massa spännande utvecklingar i form av först och främst att chassit är helt och hållet i metall nu. Det tycker jag är väldigt trevligt. Man har alltså kunnat skippa den här eh, plastbaksidan som alla Apples laptops eh, mer eller mindre har haft fram till nu. Eh, för att man helt enkelt har lyckats baka in eh, antennerna, eh, det vill säga både wifi- och bluetooth-antennerna på ett sätt som gör att man, man, kan, man helt enkelt inte behöver plasten som ett eh, radio. Eh, Radiotransparent material på samma sätt. Eh, och det innebär att datorn rent estetiskt blir väldigt mer, mycket mer tilltalande och kanske till och med lite mer hållbar. Just åtminstone vid, vid den här punkten. Eh, så det tycker jag är en väldigt trevlig utveckling eh, rent estetiskt. Eh, man har ju även då valt att både uppgradera Pekplattan Henrik, som har
1: fått en väldigt trevlig uppdatering. Ja, det är inte fel faktiskt. Vill du gå in på vad det handlar om? Nej det tycker jag du ska göra men tangentbordet vill jag kan jag prata om senare.
0: Ah, okay. eh, pek, ja okej. Pekplattan då eh, har ju fått den här som kallas för Force Touch och det är ju en väldigt eh, intressant utveckling. Det innebär alltså att den har sensorer precis som Apple Watch där har man lånat en teknik från den här nyutvecklade produkten som ännu inte är släppt eh, och möjliggjort att själva pekplattan som är fortfarande är glas och fortfarande är ett stycke eh, inte längre behöver vara en fysisk knapp som faktiskt rör sig. Den har alltså inte den här funktionen att den behöver fjädra neråt lite grann. Tidigare var det ju så att om du ska klicka på en mer traditionell MacBook MacBook Pro och så vidare så, så, så är det ju lättare att trycka nedan, ned, på nedansidan av knappen än på ovansidan för att på ovansidan är fastsatt. Medan den här knappen nu då, 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 då sitter allting fast kan man säga men den har samtidigt också fyra stycken sensorer i varje hörn som känner av hur mycket kraft som användaren lägger ner när man trycker. Och därmed så kan den registrera tryck tryck så att säga utan att behöva ha en knapp som faktiskt fysiskt rör sig. Och detta har ju många fördelar, både då att en knapp kan gå sönder mycket lättare, misstänker jag. Jag har haft problem historiskt sett med att knappar har blivit skeva och sådär och inte riktigt funkat som de ska. Plus att den här tekniken möjliggör ju väldigt många fiffiga funktioner där man alltså kan känna av trycket när man exempelvis klickar så att man kommer att kunna bygga in funktioner i programmen som möjliggör att man Apple använder som exempel att man kan få fram Information om text i Safari genom att trycka lite hårdare på ett ord. Då får man fram en en slags, jag vet inte, Wikipedia eller vad man använder för att ta fram en definition. Jag tror det kanske är dictionary, alltså ordboken. Och man kan även exempelvis i QuickTime så kan man spola snabbare och långsammare beroende på hur hårt man trycker på själva spolningsknappen när man tittar på filmer och sådär. Så det är en väldigt fiffig sak det där. Och... det är, jag tycker att överhuvudtaget... För grejen är det att tap-to-click har vi haft tidigare. Och det är ju att man helt enkelt har möjlighet att man kan sätta på den här funktionen. och Då behöver man inte klicka fysiskt på knappen utan man kan bara liksom slå nät med fingret på själva musen. Eller på själva Pekplattan, plattan Och därmed så registreras ett klick. Och jag har alltid hatat detta. Aldrig rätt ute. Inte ens på en Mac. Där, den fun- där det funkar bättre än på många PC. Men jag har alltid hatat det. aldrig gillat det. Och jag var alltid lite rädd att de skulle någon gång plocka bort den fysiska knappen. Vilket de faktiskt har gjort nu. Men på ett bra sätt. Så att nu har man både då den här force touch. Som möjliggör att man känner av hur mycket hårt man trycker. Utan att man har en fysisk knapp samtidigt som den också har inbyggt så kallad jag tror Apple kallar det för taptic feedback alltså att man har någon slags vibra- vibration inbyggt i knappen som innebär att när man trycker och klickar så, så kan den här musplattan eller pekplattan trots att den inte rör sig egentligen ge känslan i fingret av att man faktiskt har tryckt på en knapp så man får en slags fysisk respons på att man faktiskt har tryckt och det tycker, det. Jag, det tycker jag är en väldigt väldigt Spännande teknik och en bra förbättring med tanke på att alla som har provat det vad jag har läst har varit väldigt imponerade av hur hur rätt det faktiskt känns. Jag har till och med sett folk som har recenserat den här datorn på på YouTube och liknande som har har pratat om pekplattan men som aldrig någonsin, som som inte hade förstått (laughs) att den faktiskt inte rör sig utan som, som fortfarande trodde att plattan rörde sig för att när de tryckte så upplevde de det som att den rörde sig men det är alltså den här haptiska feedbacken eller det som Apple kallar för haptic feedback alltså att den har en möjlighet att skicka vibrationer som gör att det känns som man klickar trots att du faktiskt inte gör det och det tycker jag är en väldigt, det är det, väldigt trevlig utveckling
1: Det är det och jag, jag var lite det är väldigt imponerande att man har lyckats på detta och jag var något skeptisk för att så som du berättade också att Många Windows-användare är vana vid Att man, att man vad ska man säga Man, man, man knackar liksom för att, den ska, för att man ska klicka på musplattan Man trycker inte på den, man trycker inte ner knappen på riktigt så att säga. Jag har alltid uppskattat när man har den här känslan av att, att det här är en, en riktig knapp. Jag tycker det går inte att jämföra. Jag tycker det är fruktansvärt. Som, som många har det inställt. Så att jag är glad att, att man har lyckats få den här känslan men ändå med den här nya tekniken så att säga.
0: PC-användare har ju liksom. Fått utstå all världens plåga och pina <laughs> genom, genom tiderna vad gäller just de här pekplattorna på PC-datorer. Och jag har aldrig provat en pekplatta på en PC-dator som varit bra. Jag har ändå provat en hel del och det är en av de, de, är en av de mest kritiska komponenter på datorn. Och den är alltid extremt osidosatt på PC-sidan. Oförklarligt för min del varför. Jag vet inte om man alltid räknar med att folk ska koppla in möss eller om man, eftersom inte man kontrollerar mjukvaran på samma sätt inte har orkat skriva drivrutiner eller vad det är man vad som är fel. Men det har alltid varit extremt dåliga pekplattor på alla andra plattformar eller på PC-plattformen diverse olika tillverkare sätter relation till marken. Vi har alltid varit väldigt bortskämda med extremt bra pekplattor, även på den tiden när vi hade pekplattor som liksom hade diskreta knappar så där inte pekplattan i sig var en knapp utan man hade diskreta knappar nedanför eller diskret knapp, singularis, förlåt Just på marken Så att, vi har alltid varit extremt bortskämda med det för att vi förväntar oss bättre mackanvändare, Apple-entusiaster med, medan på PC-sidan har det alltid varit fullständigt vidrig hårdvara vad gäller just det och jättedålig funktionalitet men folk har tagit för givet att så är det väl för att man är inte man är inte medveten om att det finns ett alternativ som är så mycket bättre jag tror att det är en sån komponent som så. påverkar så mycket av upplevelsen av datorn fast på ett subtilt sätt som gör att man kanske inte alltid tänker på det men det är någon slags ständig irritation som ligger i bakgrunden att behöva arbeta runt hårdvaran istället för att liksom ha den arbetande med sig
1: det är, en väldigt viktig, alltså det är en av de absolut viktigaste eh, Komponenterna tycker jag Och jag vet inte om du också upplevt det så Men i, i våra jobb Gabel Att, att det är många eh, ps användare som är mycket skeptiska Till det här med att man inte behöver köpa man, man behöver inte köpa en mus till, till sin bärbara dator exempelvis. Därför att musplattan eller är alldeles utmärkt. Men um, det är inte konstigt att man är skeptisk som pc användare till att bara köra med den inbyggda musplattan med tanke på vilken, um, vilket lidande man med all sannolikhet har fått utstå.
0: Ja, man är lite förstörd alltså. Det är lite så förvänta ja. Samtidigt som andra har så är det ju lättare för Apple att imponera på de här människorna som när de väl får se ljuset vad gäller just den här hårdvaraspekten förmodligen aldrig kan liksom gå tillbaka till det gamla får man
1: hoppas Så är det nog
0: ja, det, Men jag tänkte... det, och En annan viktig aspekt med hårdvaran på en laptop och alla
1: datorer egentligen, Henrik som Tangentbordet, tangentbordet. Exakt. <laughs> Och det, där, vill, där vill man ju Poängtera där också Att det är ju typiskt Alltså Apple har ju alltid varit väldigt skickliga På att, att, att göra Laptop-tangentbord de, Många tillverkare lägger ju inte Särskilt mycket energi på detta Och de känns äh, Tangenterna känns plastiga Eller har fel storlek Eller Uh, och, det, och det är någonting som jag menar det är inte många många heller komponenter som man använder så frekvent som tangentbordet använder man hela tiden såklart eller så är det för många uh. knappar Ja, det är också e- egna skruvknappar funktions-
0: funktions- och de har, smäller in den här liksom, numeriska delen på laptops och så vidare som gör att. Knappar på detta, Gabriel. Den här knappen.
1: När man, det finns ju mest på, på de här, vad heter den? Ståååtengen på de som man har till en stationär dator. Men att det finns en knapp för att aktivera den här numeriska delen. Mm-hmm. Vad är grejen med det? Ja, ja. <laughs> För för det är ett av mitt livs största mysterier. Att många Windows-tillverkare, eller förlåt, PS-tillverkare som kör Windows, att att man har en knapp för att aktivera en en hel knappsats som finns där.
0: Är det Det inte för att man ska kunna använda den som... Ibland så kan man ju använda den numeriska delen för annat än för in siffror. Man kan exempelvis använda den som piltangenter och sådär. Jag tror, är det inte, har det inte något med det men att kan man, Ja, det k-
1: kanske ja, kan, kan ha, ha, nej, jag, eller, jag, ja, men jag vet i alla fall att jag har, jag har tänkt på detta. Liksom, jag har alltid varit otroligt glad att Apple, den knappen finns inte, vad jag vet på även på Apples större säga. Nej. Men jag kände att jag ville få ut det här Någonting jag har funderat på i mac
0: Det finns kanske en, en, en bättre förklaring än den vi har givit Men det är bara det att vi inte besitter den <laughs> Hur som helst, Apples laptops har inte en del Och detta är vi väldigt, väldigt tacksamma för Inte ens 17 tummar Där det definitivt fanns plats till det Men det är ju ja. det att då hade ju T&P inte suttit centrerat Vilket rent, inte bara estetiskt Hade varit fruktansvärt Utan även naturligtvis rent ergonomiskt Hade varit ett problem och att man sitter fel. Oja. Så att det, det, det är vi väldigt tacksamma för. Men den här nu jag det Henrik, jag ville prata lite grann om det för att det har en hel del fiffiga förbättringar.
1: Ja, vi, vi ska hjälpa så åt med de tekniska detaljerna här, eh, för jag tror att du har minst lika goda kunskaper om det som jag. Men det man kan säga var väl att eh, det är klart att det blir en, en utmaning när man gör en sån här otroligt tunn dator att, att fortsätt, fortsättningsvis få ett schysst tangentbord som har eh, skön känsla, håller hög kvalitet och som när datorn inte är större vad den är, är stort så att det inte blir några sådana här miniknappar för det går ju absolut inte att, att skriva på så att det, det var väl det som var målsättningen så som jag har tolkat och då om jag har förstått det hela rätt och du får rätta mig så har tidigare traditionella tangentbord haft någon form av jag tror man kallar det saxmekanism eller någonting sånt som som, som helt enkelt eh, Själva tangenterna sitter på Och det gör ju också då att när man Om man trycker till På våra tangentbord idag Trycker på en tangent lite i kanten Så kan det kännas vad ska man säga, lite svajigt Eller så Och eh, med det här nya tangentbordet Så har man, eh, in, eller vad ska man säga, Innoverat fram eh, Någon form av eh, Ny mekanism Jag tror man kallar det fjärilsmekanism
0: Ja det stämmer Och, bra, det stämmer bra.
1: Och där har man då Den är bredare Vad jag har förstått det som Än saxmekanismen Och den tillverkas i ett steg Och i ett styrt material Så att tangenterna blir Mycket stabilare Och de svarar exakt Och tar också mindre plats På höjden Eller vad man ska säga Och man kan, vad jag har förstått det som Trycka lite varstans på själva tangenterna Och ändå att det får samma stabila Trevliga känsla och detta var också, som jag förstod det, en förutsättning för att man, man skulle kunna göra datorn, den nya MacBooken, så pass så pass tunn. Så att här har man dels gjort tangentbord som gör att datorn blir tunnare, men jag tror framförallt också att det är ett bättre tangentbord i sig. Att det är ett skönare tangentbord att skriva på.
0: Mm, tror jag också. Jag är väldigt exalterad inför detta tangentbordet för att även Apples... Gamla tangentbord har alltid känts lite mosiga. Det finns definitivt många tillverkare som gör sämre tangentbord än Apple historiskt sett har gjort. Men Apples laptop vilket ju egentligen är de tangentborden som sitter även på deras stationära datorer. Eller rättare sagt, som hör till deras stationära datorer och sitter inte på dem rent fysiskt. Har ju varit lite flimriga. lite liksom så här: alltså När man trycker på en knapp, speciellt en stor knapp, så... så, liksom, så svajar den ner där men inte över hela knappen man får inte ett jämnt nedtryck och tanken här då med den här fjärdelsmekanismen då i, sett i relation till den gamla saxmekanismen så ska det alltså bli ett mycket jämnare nedslag som då ger en bättre känsla när man väl skriver kombinerat då med de här större knapparna som ju, jag tror Apple sa att de var 17% större eller någonting i den stilen i relation till de tidigare t- den gör ju att man har både lätta att träffa, träffa knappen men även skulle man träffa den lite oh, lite för, bortom liksom mitten eller mittpunkten så, så får du ändå ett, ett stabilt nedtryck så att säga. En, en mycket mer robust och gedigen känsla kan jag tänka mig. Jag har inte provat det själv ännu. Men jag tycker det är en väldigt välkommen innovation, för det här är ju ändå en Apple-uppfinning den här the butterfly mechanism som de kallar det alltså fjärrsmekanismen och det är nog någonting som jag tror gör tangentbordsanvändandet betydligt bättre dock finns det en reservation för att och det här kanske inte jag tycker är så hemskt men om man gillar tangentbord med lite mer djup alltså på det som på engelska kallas för travel alltså att, att du kan trycka djupare då är ju kanske det här tangentbordet en försämring, inte en förbättring. För precis som du var inne på, det är, det är grundare tangentbordet. Vilket innebär att knappen rör sig, eller tangenten rör sig, inte lika djupt. Jag tror jag kommer att gilla det. Men jag tror också att det kommer finnas folk som kommer att tycka mindre bra om det. För att somliga vill ha mer av en en färd neråt just vad gäller tangentnedtryckningen så att säga. Men jag tror att även för dessa människor så är det här en, en avvägning som kommer att vara överlag positiv. Alltså att man i valet mellan liksom det ena eller det andra alternativet som bägge två kan ses som kompromisser så tror jag att det här är en förbättring även för de allra flesta användare. Jag, jag tycker det, det här, det känns som en... Överlaget ett mycket, ett mycket förbättrat tangentbord. Sen har man ju då även möjlighet, haft möjlighet att bygga in individuella LED-belysningar i tangentbordet. Vilket innebär att tangentbordet kommer att vara mer jämnt. Eller rättare sagt, varje enskild knapp kommer att vara individuellt belyst. Vilket innebär att belysningen sker bara på själva symbolen. Det kommer alltså inte läcka något ljus runt omkring knappen som vi ser i våra nuvarande tangentbord idag på, på Apples bärbara datorer vilket ger ett renare intryck och kanske lite lättare att se just symbolen i sig och jag tror också att det kommer att vara en stor förbättring just vad gäller rent estetiskt och sådär så, där. så att, och jag, det är mycket möjligt att det även är mer energieffektivt för jag tror att man har haft, tvingats ha större belysningsyta tidigare när man har belyst hela tangentbordet som en helhet istället för att belysa individuella knappa så att säga.
1: Ja, nej, ja, jag tycker att det är även det en en trevlig, en trevlig utveckling och. Äh, äh, det är, det är intressant att man, man på, på många sätt så, så det är intressant att man Apple hela tiden fortsätter att hitta innovationer jag menar det är ju det är många nu som har PC-tillverkare som har liksom, även börjat med bakgrundsbelyst i på så det är väl inte så unikt längre som det var när när, när när det kom det var väl på jag tror att det var på Powerbooken som det kom från början var det inte det Gabel? Det stämmer
0: ursprungligen på paperback.
1: Det gick hela vägen tillbaka aluminium. aluminium. men nu har man då hittat ett sätt att förfina den här tekniken ytterligare, både när det gäller belysning och tangentbord och så. så att vi här finns ju många saker på den här datorn som, som är framtiden och som är väldigt spännande teknik för vår kära som kommer att bli viktig för, för, för plattformen och för konkurrenskraften framåt jag tycker att det här är det, de här små sakerna som man kanske kan tycka att, att det är som en, som en ny, ny tangent på det exempelvis kan innebära det är, det, det är egentligen de, de viktiga grejerna här och det är det som sätter och skapar möjligheterna för helt nya typer av bärbara mackar framåt
0: det här är återigen en sån här subtil förbättring som kanske enskilt kanske inte väger jättetungt hos de flesta konsumenter. Men jag tror helheten, speciellt om man medveten gör så om det, kommer att ha stor betydelse. Och det just den här den här fjärilsmekanismen jag, jag hoppas verkligen att jag tror och hoppas att det kommer att bli riktigt riktigt bra. En annan sak som jag alltid ogillat med den tidigare saxmekanismen som jag inte vet att det är förbättrat med denna det är just om man har pillat av en tangent, har du gjort det en gång Henrik på de här tangent om man ska rengöra dem eller vad som helst, eller om man har lyckats få på ja, ett annat
1: sätt. Det, det har jag lyckats med, inte frivilligt. Men, äh, mm.
0: Inte frivilligt kanske, men det är ett, alltså ett rent elände att försöka få tillbaka knappen igen. Det är inte alls självklart att, det är, att, att man lyckas. Vissa, <laughs> vissa, vissa datorer har jag lyckats bra på vissa har jag tyvärr lyckats mindre bra på. Det kan stundtals vara problematiskt att få tillbaka de här tangenterna på den gamla mekanismen dock är jag inte säker på att det, detta är bättre med den nya, det, det, det återstår att se men det, det är en förhoppning jag har att det kanske ska bli lite lättare att sköta själva servicedelen kring de här tangentborden um, men det, det återstår att se om det så är fallet, men jag hoppas på det verkligen men det här nya tangentbordet väldigt, väldigt trevligt, en annan ganska så subtil detalj nytt eh, typsnitt Potenterna, Henrik, har du noterat det? Det, det?
1: det visste jag faktiskt inte, Gabel. Det är ju typiskt att du noterade, men, men det har jag inte tänkt på.
0: Kommer jag inte ihåg vad det gamla hette som, som man, man har använt på sina bärbara datorer hur länge som helst, bara för det just nu. Men det nya heter San Francisco. Så ah. att det, och det är väl samma typsnitt vad jag förstår som används på Apple Watch. Så att man lånar alltså även där. Själva typsnittet när man för över det till tangenter. Egentligen en fråga mycket om estetik men också kanske en fråga om att man vill ha en lite mer kohärent eller liksom att man vill, vill den, yt, profileringen ska bli mer enhetlig så att säga. Så att, eh, Det är ytterligare en förändring som har gjorts. Eh, en ganska så eh, subtil men ändå kanske trevlig sådan. Jag, tror att, jag tycker att det ser ganska bra ut den här
1: Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase
0: Nya, nya, um, nya, nya tipsnittet uh, Jag går gärna in och tittar på typ skärmdumpar eller bilder på den här datorn Och sett i relation till, den, till, den, till de gamla modellerna Så ser ni vissa skillnader uh, som på, de här, på det här tipsnittet så det är inte det gamla San Francisco-typsnittet Som jag tror fanns en gång i tiden på ursprungliga macken Som ju var så här lekfullt, eller, lekfullt. Det, fanns, det fanns nämligen ett det ett San Francisco som, som var helt <laughs> Kvack Men det var så här lekfullt typsnitt Värre till och med en Comic Sans tror jag. Men, men det, det här är alltså Ett nytt typsnitt som heter San Francisco Som man använder sig av Så att ja, en subtil förändring Sen har vi också piltangenterna har vi, har vi pratat om det? Det har vi inte va? Nej, har du tänkt på att piltangenterna vänster och höger har växt till sig de är mm, nu stora jag. tangentknappar istället för de här lite mindre varianterna precis
1: och det, och det, är ju, det har ju inte varit nånt, eller, i alla fall inte på min dator så är det liksom, de har ju växt höger vänster, och vänster det har inte varit någonting faktiskt där i, emellan liksom, för, upp mot skivsknappen eller, eller, eller bindestreck och så Så att, mm, vad, vad tycker du om det Gabel?
0: Rent symmetriskt så tycker jag inte om det, men det är ju säkert praktiskt för de som använder de knapparna väldigt mycket. Ja, det känns mm. lite grann som att man har kompromissat för att för, till, för att höja användbarheten åtminstone i vänster och höger riktning. Upp och ner är fortfarande de är fortfarande väldigt små. Och har man tillräckligt stora händer så är de för små. Men vänster och höger åtminstone har blivit lite större. Det är inte jättefyllt, men. Jag, det, det, det kanske är kanske ovanan också som gör att man inte gillar det riktigt. Men jag hade gärna sett dem var lika stora allihopa. Men det är, det, är en, det, är en, det är en rimlig kompromiss givet att vänster och höger blir betydligt lättare att träffa.
1: Ja, nej det jag kan hålla med är om att det inte är lika snyggt. Och det är Apple har, så länge jag kommer ihåg i alla fall, haft de här små piltangenterna och det ett, ett litet trendbrott här nu men, men det är klart alltså, jag, jag, använder, jag vet inte om du använder så ofta i softagabel Men det är rätt så sällan jag gör det um, Men för de som gör det så är det säkert en välkommen en Välkommen nyhet som du var inne på
0: om det är någon här som känner till John Syracuse så har han ju en podcast som heter Accidental Tech Podcast tillsammans med två andra personer och han hade tidigare även en podcast som hette Hypercritical och han har ju, jag tror i bägge de här olika podcastarna faktiskt pratat om att han hellre hade sett att Apple hade gjort ett asymmetriskt tangentbord och gjort fullstora knappar även upp och neråt så att de skulle skjuta neråt lite grann ifrån den här um, Rektangel som är tangentbordet. Så att den skulle, den skulle få en liten jag säga, en tunga där på sidan som stack ner lite grann med lite större knappar just för att få plats med fullstora piltangenter. Jag håller inte med om det alls. Jag tycker det hade, det, det hade sett förskräckligt ut och det tror jag aldrig kommer in Ja, nej,
1: det funkar inte. Tror
0: jag tror att Johnny Ives sätter ner foten faktiskt. Det hoppas
1: vi. Vi litar på Johnny där.
0: Ja, det, <laughs> ja verkligen. <laughs> Så att, men det här är ju det här är ett steg i den riktningen även fast det har bara skett med 50% av pil piltenterna så att säga, men jag hoppas att de inte tar det längre än så här, även fast det hade kanske mm. ur ett perspektiv varit mer symmetriskt ett annat perspektiv varit mindre symmetriskt det hade varit mer symmetriskt inom tenterna,
1: men det hade ju varit
0: det hade varit mer symmetriskt inom tenterna, men mindre symmetriskt om man ser till, till tentbordet som helhet
1: och det tangentbordet som helhet är viktigare i det här sammanhanget tycker jag för, för hur vi upplever designen och så, definitivt.
0: Jag har alltid stört mig på den svenska tangentbordslayouten eh, som betydligt mindre estetiskt tilltalande än den amerikanska, men man, man, kan, inte, man kan inte riktigt, jag vill, jag vill gärna ha OIE på mitt tangentbord, annars hade jag kunnat köpa <rätts> <rätts> det där. Ja, är, är om det någonting... shift-tangenterna är, är asymmetriska på det svenska det är de inte på den amerikanska och eh, de har, de har både capslock och eh, enter är eh, horisontellt orienterade knappar, medan på, på det svenska eller kanske europeiska layouten ska man väl säga, kanske, för jag tror det används även i övriga Europa fast med andra, andra själva Bokstav så har du det här enter-knappen som går på höjden och sådär. Så om du tittar vänster och höger på ett på ett amerikanskt enter så är det mycket mer symmetriskt och vackrare. Rent alltså, bara rent estetiskt. Ingenting med funktionsmässigt utan bara rent estetiskt så är det vackrare.
1: Hur ser du på att man skriver ut på det amerikanska skriver man ju ut kapslock eller, eller skift eller så medan man på ja, det svenska och europeiska generellt då har symboler för detta. Varför föredrar du det? Där?
0: Jag det inte, nu nog ja. amerikanska också faktiskt. Men, men det är. Okay. Ja, mm. ja, jag tycker symbolerna på våra ser lite ja, så där ut. Och det, menar, mm. Vi har ju tänkt om man skriver ut på också jag menar, funktion, kontroll, allt och så vidare där ja, Absolut. text. Ah, ja. ah. Så att det hade egentligen ur det perspektivet hade det inte hade det inte gjort mig någonting om man även hade skrivit ut det istället för symboler på de andra. Men mm. det, det, det irriterar mig inte lika mycket som det faktum att <laughs> du har. Ett, ja. <laughs> Det har lite asymmetri i, det, i den europeiska eller svenska trendbordsläuten som jag eh, gärna hade sluppit.
1: Nu är vi inne på ja, en djupare väldigt, detaljer här. Det är, det är I sann makrodionanda skulle det jag vilja påstå.
0: Det här är väldigt utlämnande och eh, det ställs många diagnoser hemma i stugorna nu vad gäller vad jag lider av för sjukdomar eller ja, åkommor. Men, ja, med all rätt. Ja, med, med all rätt såklart. Men det, det är väl därför folk loggar in och får lyssna antar jag. Man, ja, man, 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 man kan skratta lite komiskt åt och tänka, gud vad skönt att jag är inte är den personen.
1: <laughs> vi, vi går vidare nu tycker jag till att vi har varit inne på vad den här datorn har och väldigt kort har vi varit inne på vad den inte har och det tycker jag är, är mycket intressant det också faktiskt. För att man ja, har ju... vi, vi, vi är faktiskt inte klara. Vi, vi kan prata lite är det mer något om vi har, missat? har. Ja, det
0: tycker jag. Vi kan titta är på så? exempelvis de här eh, batteritekniken. Det är återigen i höjd med uh, ResearchKit, vad jag tycker är viktigast i den här keynoten på många sätt. Apple har ju alltså nu börjat med vad man kallar för, ja, direkt översatt i svenska, terrasserade eller konturerade batterier. Så du har batterier som är asymmetriska, både liksom... Uh, X- och Y-vinkelmässigt men även då på Z-planet genom de här terrasserade batterierna så att man har möjlighet att fylla ut mer av innanmätet i datorn med batteri trots att den är då jag menar både Macbook Macbook och Macbook R är slutande vilket innebär att hade du haft ett mer symmetriskt batteri i den så hade mycket av ytan inte kunnat utnyttjas för att det helt enkelt inte blev plats. Och då har man ju alltså då utvecklat de här nya batterierna som ger ganska betydande enligt Apple själva ganska betydande batterivinster samtidigt som man kan utnyttja mer av det väldigt sparsamma utrymmet i den nya MacBook-datorn till batteriplats just. Och det tror jag är en väldigt, väldigt viktig innovation som kommer att få ramifikationer långt utanför MacBook-segmentet. Apples övriga bärbara iPad, iPhone, iPoddarna även framtida produkter Apple Watch och så vidare. Jag tror inte den innovationen får gå helt obemärkt förbi för jag tror det är en väldigt stor sådan. Allt flexiblare batterier i allt märkligare former för allt mer trängre utrymmen. Detta är jätteviktigt för att Johnny Ives Uh, en millimeters vision Vad gäller Apples produkter Ska kunna uppnås med, uh, med trovärdighet <laughs> Så det, det är faktiskt en väldigt viktig mm. det är en väldigt viktig aspekt av hårdvaran Som man inte får Liksom gå förbi här i marknaden. Det måste vi ju nämna Att det, Jag tror det är en jättestor grej För Apple i framtiden Den här uh, innovationen uh, Apple har ju en egen grupp Som arbetar med batterier Man har ju haft lite andra innovationer tidigare med olika battericeller som man har liksom lagt med, ja, vi har pratat om det tidigare men man har haft tidigare innovationer som har gjort mycket för batterikapaciteten det här är ytterligare ett steg mot eh, ännu bättre batteriteknik på ännu mindre ytor en väldigt viktig sådan på nackdelarna sedan om vi ska nu tala nackdelar eh, eller vi kan för det är ju ändå jag det är ganska imponerande vi går tillbaka till batterierna igen nio timmars batteritid i surfande på den här datorn. Givet hur liten den är. Är väldigt väldigt bra. Wi-Fi, Safari, 9 timmar säger Apple. 10 timmar om du tittar på film i iTunes. Imponerande. Givet hur lätt den här är. Den väger under kilogrammet. Det är Apples lättaste dator hittills. Den, är till och med, den här är 12 tum stor. Den väger mindre än 11 tums Macbook Air. Inte med mycket men lite grann. Och ändå 9 timmars batteritid. 10 timmar om du tittar på film Mycket imponerande Och det det här batteriet på många sätt möjliggör ju detta Så det är återigen En stor framgång tycker jag Rent ingenjörsmässigt Att få fram den här produkten på det sättet Men man har ju fått göra kompromisser Just vad gäller tunnheten EyeSight-kameran 720p tidigare Nere på 480p nu Det är snålt Det är mycket snålt
1: man har ju liksom... Det är det faktiskt, det visste jag inte Jo,
0: det, det, så är det. Och det Apple pratar inte om det i keynotet utan det skriver Ja, man. naturliga skäl ja. Man skriver det i en liten finstil text Någonstans på textspeck-versionen Utav webbsidan va? Och så är det, det 420p I-site komma. Det är ingen vidare men det är en kompromiss. De har ju gjort själva locket och skärmen jättemycket tunnare här nu också. Alltså jättemycket, men varje liksom halv millimeter där är jättemycket. Och den är tunnare trots att vi har en rätina skärm instoppad där. Vilket ju är imponerande i sig. Och återigen, rätina skärmen kommer ju tillbaka till det här med batteritiden. 9 timmars batteritid med den här datorn och rätina skärm. Det var nog inte många som hade räknat med det just med tanke på hur mycket mer retina faktiskt drar att, att driva rent prestanda prestandamässigt sådär och kraftmässigt det krävs mer av bakgrundsbelysningen för att ha en skarp retinaskärm med, med, med en ljusstark yta så att det, det är en kompromiss man har fått göra rent hårdvarumässigt på själva skärmen eller locket och kameran där då för att få den så mycket tunnare en annan kompromiss inte kompromiss kanske så egentligen. Men en annan förändring man har gjort är att man har plockat bort det transparenta plastäpplet på baksidan av färmen. Har du tänkt på det Henrik?
1: Det har jag. Eh, måste säga att eh, jag inser att detta är en nödvändighet. Men det är med hjärtat som jag noterade det. Och jag förstår också att det kommer att bli så på de andra mackarna. Och det känns tungt. Det gör det. Utan någon som helst tvekan.
0: Egentligen så är det egentligen bara att komma i linje med –iPad, iPhone och så vidare– –som också har eller aldrig egentligen haft– –de här bakgrundsbelysta bak- baklogotyperna. Vilket ju är mer logiskt därför att ja, du håller dem i handen– –och så vidare, den syns inte ändå. Va? Ehm, och jag personligen kommer att sakna det bakgrundsbelysta äpplet lite grann– –därför att det möjliggjorde en hel del ganska fascinerande– –dramatiska bilder där man exempelvis kunde ta kort på en presentation– det finns klassiska bilder på så här Microsoft-presentationer där de presenterar något nytt och så sitter det ett hav av journalister i mörker och skriver på apple appellatorer och så ser man bara apple på överallt och Microsoft kommer nog vara väldigt glad över att slippa sig just den bilden i framtiden, men det är någonting jag kommer att sakna lite grann, för det var ju ändå liksom en ganska charmig detalj i Apples laptop-segment, att man hade den här bakgrundsbelysta det här bakgrundsbelysta äpplet. Det finns ju fortfarande ett äpple nu, men det, är ju, det ingår ju så att säga i själva aluminiumytan. Det är bara en putzad, en speciellt putzad, jag tror blankputsad del eller vad man nu ska säga, precis som på jag tror iPhone och sådär. Så, där. så att det är inte riktigt lika Det är inte riktigt lika dramatiskt längre, men det är en mer subtil logotyp och på det sättet kan det kanske vara lite mer estetiskt tilltalande om man gillar minimalism och sådär. Men det innebär ju då att man har kunnat göra den tunnare och framförallt tror jag också, det innebär att den strukturella rigiditeten i själva locket har förbättrats. För när du ska ändå stoppa in en en stor öppning i mitten för den här Apple-logotypen, då innebär det ju att rigiditeten måste kompromissas så att det blir mindre eller mer flexibelt, mindre ska man säga hållbart. Så att jag tror att det här kommer faktiskt innebära att, det här, trots att mm. den här kanske är tunnare den här själva locket va, så kanske inte man har att det kanske inte är mer lättskadat för det. Alltså rent om du tänker säga att du kan knäcka det liksom, eller böja till det av misstag och sådär. Jag tror att detta innebär att du kommer få ett kanske inte mer liksom, ett hållbarare sådant för jag, jag tror de har gjort aluminiumet ännu tunnare, men åtminstone så kommer det nog att kompensera för att det har blivit tunnare aluminium just vad gäller hållbarheten så det är återigen en, en, en olycklig kompromiss på sitt sätt men samtidigt så jag, jag kan jag tycka att det ser ganska bra ut den nya logotypen med den här liksom annorlunda metallfinishen som man, har, som man har där så att säga men det återigen är återigen något som man ja, har ju... tvingats göra för att locket ska vara mindre, skärmen ska få plats på mindre yta. ISAP-kameran är en, helt, en, en annan aspekt och det är också att den har blivit sämre och så där.
1: Alltså, det är ju på intet sätt fult men det är ju uppenbart ändå att man missar också ett väldigt effektivt sätt att signalera varumärket. Alltså vi har ju sett otaliga serier och filmer och så där Man har de här lysande äpplena lite varstans liksom. och det är ju någonting jag kommer att sakna på något sätt det, det känns li, lite, jag förstår att det är den rätta utvecklingen men, men det känns också vemodigt
0: jag är rent nostalgiskt kommer man sakna det men det, äpplet är ju där fortfarande, det är bara det att det är inte är lika uppenbart längre men jag tycker att det är en rimlig kompromiss givet de många fördelar som det har inneburit rent utvecklingsmässigt så att säga, just Apple-logotypen på baksidan av, av skärmen eller på, på locket till Apples laptops har ju liksom haft en viss resa som det har gjort för att eh, det, var ju inte, det var ju inte så länge sedan nu är jag ju gammal när jag säger så för att det var ju länge sedan för de flesta <laughs> om du tittar på exempelvis Apples eh, tidiga PowerBook-laptops PowerBook G3 och så vidare eh, som vi hade på, släpptes kanske 2000-2001 där. Um, eller kanske till och med 99 någonstans, 99-2000 något, något i den tiden, då hade, ju, då hade de ju äpplet vänt på andra hållet. Så att när du mm. stängde locket på maskinen så var äpplet rätt vänt för dig som användare. Men om du hade maskinen öppen och igång så var det upplysta äpplet upp och ner vänt för alla som satt och tittade på din dator bakifrån så att säga. Eller från... På datorn bakifrån och det var ju, en, det var ju en, en förändring man gjorde som ju på något sätt skiftade lite grann symboliskt mer än något kanske fokus från dig som användare att äpplet var rättvänt för dig när locket var stängt till att mer lägga vikten vid andra som åskådare när de såg dig använda datorn och att logotypen var rättvänd för dem så det är en intressant fokus, fokusförändring som man gjorde där. jag tror det gjordes väl med övergången till jag tror, jag tror till och med att det var så faktiskt på de tidiga aluminium eller inte förlåt titanium Powerbook modellerna alltså de tidiga Powerbook F4 hade nog även logotypen på fel hål så jag tror det var i och med jag kan Nej, kanske,
1: det där jag är rätt så säker på att det var att man gjorde det här skiftet efter eh, alltså vad jag, vad jag minns så hade Paul i pissme och hade eh, ett ett upp och ner äpple då för betraktarna så att säga runt om eh, men det var lysande t boken buken eh, eh på Buk- eh, den fick där vände man eh, äpplet på rätt håll då för, för, för de som betraktade den från, 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 eh, från inte inte från användarperspektivet så att du helt säga. Det har
0: rätt. Jag har googlat det jag, jag att... helt uh-huh. rätt. Mm. Ja. <laughs> Äpplet var rätt vänt för, för åskådarna Redan på ja. PowerBook eh, Den tidiga G4-erna Alltså Titanium PowerBook-modellerna eh, Och har varit så sedan dess eh, Vilket jag tycker är bättre För det, det ser bättre ut när du har datorn i användning Medan det ser kanske bara lite sämre ut När man stänger locket och tittar på en upp och ner en logotyp som själv Men det är en intressant förändring som man gjorde eh, Och nu har vi då sett ytterligare en förändring när man går ifrån bakgrundsbelysta det bakgrundsbelysta äpplet till Det mer solida metalläpplet Som fortfarande ser väldigt bra ut Men som kanske inte är lika påträngande För, om, för omvärlden och omgivningen
1: <går> Nej, det, tyvärr är det så
0: <går> Det är många som sitter suttit på kaféer och liknande Och retat sig på det äpplet att det, Där borta sitter någon som tror han har, tror han har pengar Och därmed status
1: Oj, <går> <går> jag oj, du har ju redan varit inne här kan man säga på saker eller funktioner eller attribut som den här datorn inte har. Eh, är, är det någonting du vill beröra så att jag inte går händelserna i förväg här igen eh, som den har eller ska vi fortsätta prata om det som, som den inte har? Kör på. Kör på. Klockan yep. börjar, börjar bli mycket. Vi har inte ens kommit till Apple Watch ännu. Nej, jag undrar om det får bli ett, ett, ett avsnitt 151 istället med säga. Ja, det är, ingen, det
0: är faktiskt ingen dum i dig alls. Kanske till och med recensionsexemplar som, som Esse fixar fram som han har gråzonat in Det hade för varit enligt äh, gärna Hade inte det varit någonting? Som att, det hade varit jättebra Som ett premium för oss eh, lojala Macradion-röster
1: Visst det är en subtil hint i här Rese
0: Om han fortfarande <skratt> lyssnar på Markradion Jag vet inte Det tvivlar tvivl jag på <skratt> jo, det blir han, han har säkert. för mycket att göra det, Vi kommer nog att höra betydligt mindre Av Peter Rese tyvärr i Markradion här framöver Kan vi säga för att han har mycket att göra Med sitt jobb Så att det är väl lite så Men, ja. Han kanske han arbetar i bakgrunden Med också. diverse privilegier För oss som har valt att stanna kvar Vid mikrofonerna, vi får se
1: det, det hoppas vi på <laughs> Nej, men jag, jag tror att eh, Om inte vi och våra lyssnare ska svimma Så kan det vara bra att ta en del två Av den här keynote eh, Avsnittet eh, där vi berör eh, Apple Watch men, men Macbooken ska vi prata om, eh, om eh, prata klart om Det tycker jag definitivt Och eh, där är det ju Det är ju uppenbart då Att den har fått betydligt färre portar eh, vill, vill inte du berätta lite om, om det Gabriel Och hur du ser på detta
0: Oj, färre portar, ja Precis som du sa, två portar Egentligen bara en oh, Det beror på Alltså, hörrusutgången Kan man väl kanske räkna som en port med tekniskt sett, Men det är ju egentligen bara för <här> ljudin och ut Den är inte speciellt versatil till ja. i övrigt, Utan det är ljudin och ut som gäller där That's it Sen har vi då USB-typ C Som ju är en Relativt ny standard Faktiskt Apple var ju tidigare med USB från första början på ursprungliga iMacen. Och man är även nu väldigt tidiga med USB-typ C på den här nya produkten. Vilket är en ganska så spännande utveckling faktiskt. För att USB-typ C inte bara har den väldigt höga överföringshastigheten hos USB 3.1 som det är en variant av, utan den har även då väldigt mycket större möjligheter att både ladda så att Apple väljer att ladda den här nya datorn via USB-C men den kan också i väldigt stor utsträckning faktiskt driva andra produkter med ström jämfört med USB tidigare versioner av USB som har kunnat driva typ tangentbord och möss och sådär som, som behöver nästan ingenting alls men den här har då en betydligt större kapacitet vad gäller just att driva externa tillbehör och sådär så att den har. Den har väl. Jag tror de. Jag tror de. Ja, jag, jag vill inte säga exakta siffror, men den är betydligt bättre på detta och du kan ladda via den, vilket är väldigt. Vilket är väldigt, väldigt bra. Jag tror, jag tror den kan ta 10 vattnet i den stilen, alltså. I laddning och sådär. Så, där. så att det är, jag tycker det är, det är en trevlig utveckling på det sättet. Samtidigt som en liten saknad kommer ju alltid gå ut till. Vår älskade MagSafe Som ju tyvärr då har hamnat på
1: Helleberget I och med den här produkten Det är, det är många saker som vi har hållit väldigt kära Med våra mackar som försvinner med den här eh, lanseringen På något vis Alltså det är ju någonting som jag är min roll som säljare Alltid har tryckt på den här magnetiska eh, Kontakten som, som vi har när vi laddar vår nuvarande macka. Sedan plopp. så får man ju också <laughs> ja. som applåd. Det är liksom. Det, det, det är klockrent Det är ja. otroligt. Det är, otroligt. Ja. det är så enkelt och genialiskt. Det är fantastiskt på alla sätt tycker jag. Men sedan så får man väl också komma ihåg att om vi tänker på hur vi använder den här typen av dator idag och om vi jämför med en iPad eller så så. Alltså ska man vara ärlig så de flesta kan ju Precis som man gör med sin iPhone eller iPad Ladda sin MacBook på natten Och så använder man den fritt Utan att behöva tänka på Det här med strömkabeln På dagen När man man använder datorn Alltså det är ju det är ju inte riktigt så att man, kan, att man, att man måste efter ett par timmar, eh, om man är i skolan eller på jobbet eller om man är, hitta, hitta en laddare. Utan den här kan man ju faktiskt köra hela dagen och då blir ju den här magnetiska funktionen blir ju inte lika viktig om inte det är någonting som... Som, som, som liksom behöver sättas, sättas dit ofta Och man använder Även om man sitter liksom i soffan eller så Så är det många som använder magsafe laddan Och då är det alldeles utmärkt att ha den också för att sitter man i soffan Eller på något annat olämpligt ställe med datorn Då, då, då är det ju uppenbart att, att Det är vettigt med den här magnetiska kontakten Så att man inte drar, ner, drar, ner sig, drar med sig datorn ner Och man snubblar på sladdar och grejer liksom. Men nu så med de batteritiderna vi har, jag menar vi är ju uppe i, ja, i 12 timmar på MacBook Air om jag inte minns fel och vi är nästan lika mycket på den här nya MacBooken och det, då är inte den här funktionen eh, lika betydelsefull även om det känns lite sårligt att, att den är borta.
0: Precis Henrik Det där är partilinjen 100% Och jag gillar det, du har helt rätt Det är inte tanken att man ska använda den här datorn Med laddsladden i längre Precis som man inte använder iPad med laddsladden i Om inte man gör fel Och iPhone och så vidare Utan det är tanken att du laddar den över natten Använder den över dagen Ingen, ingen strömförsörjning ska behövas Under dina vakna timmar på dygnet Så att det, det här är ju på många sätt egentligen närmare sig iPad på det sättet Och även fast jag kommer att sakna MagSafe på sitt sätt det var en, en väldigt fin säljande punkt. så återstår ju ändå det faktumet att förmodligen kommer vi inte behöva ladda den på samma sätt längre. De har ju så pass mycket batteri till vid det här laget de här tornarna så att jag är övertygad om att MagSafe kommer att försvinna på de andra produkterna också vad det lider ersätta helt och hållet utav USB-C. Kanske kanske fler till antalet på de lite större Pro-modellerna kan vi hoppas. Men de kommer definitivt att vara förmodligen den enda porten vi ser här inom en inte alltför avlägsen framtid. Kanske inte nästa generation, jag vet inte. Men Thunderbolt USB den vanligaste kontakten SD-kortläsaren ja, de är på väg bort alltså. SD-kortläsaren kommer jag bra. inte sakna för fem år. Jag förstår inte varför vi har kvar dem ännu på iMacen ännu mindre med tanke på den, den fruktansvärda placeringen av den om inget annat. Plus att, att ja, den är
1: Nej det är definitivt inte snyggt. Men det jag tänker på här när vi, när vi berör det här med, med, med portarna, det är ju. Eh, alltså. Är det inte så att de här adapterna som Apple säljer vid sidan av, av Macbooken, där man kan. Det få möjlighet att koppla in vanliga usb tillbehör. Eh, andra skärmar och liknande. Eh, då har vi inte. Möjlighet att koppla in tandbord till om jag har förstått det hela rätt, Gabriel.
0: Nej, så pratar jag också. Så att det, Apple håller väl på.
1: Det är ju någonting som är intressant här. Därför att, jag menar, då, då är det ju ingen, ingen skärm i alla fall som Apple säljer numera vad jag vet. Jag vet inte om man kanske fortfarande säljer minisplayportskärmen vid sidan av tandbordskärmen. Det är möjligt, men, men det är ju inte möjligt att, 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 att koppla in en tandbordskärm hur som helst. Och, Kommer då är det också frågan. Apple har ju satt på Thunderbolt 2 också. Man, i, i, ja, man har väl det i alla andra produkterna nu, tror jag. Eh, och då det känns ju som att detta är på väg bort. Ja, de är för stora. Kanske inte ja. nästa
0: generation, men mycket snart så kommer Apple att vilja plocka bort de, de, dessa, dessa pluggar helt.
1: Eh, jag tror... Det har ju aldrig blivit en riktig succé, den här porten får man väl säga. Det är, jag tror att de flesta inte använder tandarbort Särskilt ofta. De har aldrig kommit ner i ett pris som är så där jätteattraktivt. Och det, är, det är klart att det finns en hel del tandboll men det är väl inte. Det, det finns ingen uppsjö av dem så att säga. Så att det, jag, tycker väl inte, har inte, jag tror inte att det har blivit Någon riktig succé med de här med, med den porten och den tekniken, och det ska bli intressant att se också hur man gör med, med, med skärm och sådant i framtiden här nu vad man kommer använda för typ av av teknik
0: så är det onekligen det är, ja, den har ju den här adaptern har väl i varje fall HDMI och USB som man kan köra in i den va och jag minns inte det om finns den har även jag,
1: tror, jag tror att den har Det finns olika adapter okay. det, finns, det finns de som har
0: HDMI, det finns de som har VGA Jag
1: tror DVI också, Tr- är det är vi också Är det så? Jag trodde att det bara var En endast stor adapter Antingen så var det den här för endast för USB Eller så var det en stor adapter där man hade Minidisplayporten och lite annat Men det kan vara att jag har fel där mm. Jag har uppfattat det
0: som att det finns olika Jag ska titta på Apple.com ja. Så kan du prata vidare mm.
1: Jag känner ingen press, <laughs> Henrik. <laughs> ja, men du var inne i ett flyt där, uh, fortsätt. Ja, det låter intressant. Vad va pratade du om? <laughs> ja, det, det vet jag inte. Men jag minns flödet. Du kan ju prata, du kan ju
0: prata om att du har nya färger. Du kan få ja, det nu, kan... Henrik. Det vet jag att du alltid har vänt, hoppats på.
1: Ja, man ska inte svära i radio, men det är väl inte den färgen jag... Hade valt om jag hade haft 15 000 och slänga väg på någonting Men och Jag ja, Jag förundras lite över att folk Väljer de, de guldiga Produkterna men det gör Många uppenbarligen Och Man kan väl säga så att jag får tvingas att ha respekt För detta och Eller accepterad åtminstone att... Respekt vet, är lite tvingas alltså. Ja, ah, det kanske det spe- Men jag, jag vet jag, jag inte. Alltså. Det, 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 det kan det bli en, ju, en sån här fängelse. Det, det liksom,
0: där man går fram och blir hotfull <laughs> mot människor som sitter med. Nej, jag var skämtar Men det måste ju betyda att, att uh, guldversionen av iPod säljer ganska bra, och iPad också. För man antar. Uh, iPhone och iPad, förlåt. Uh, annars ja, hade det, nog inte det, det fått dem. Så att, uh, ja, det skrämmer ja. mig. Det <laughs> Men åtminstone vi fick rymdgrå också Och det är ju välkommet För den kan jag mycket väl att tänka mig i en framtid eh, Kanske i pro, pro-segmentet snarare då, Men eh, återigen Det tycker jag verkar vara en väldigt trevlig eh, Färg att välja så att säga Den ser ju bra ut på iPhone
1: och iPad det, det, är ju lite, det är ju inte helt fel Att, att eh, vi även på en sån här eh, produkt Får möjlighet att välja, välja nyans det, det tycker jag är trevligt Och det är ju Ett, ett, ett eh, ge lite referenser till långt tillbaka där man har kunnat välja färg på bärbara datorer och så men, så det är jag inte emot men, men, ja, sen är det ju en färg man inte ska välja men vi behöver inte säga med en så du behöver inte säga mer än så jag tittar på Apples hemsida
0: här nu det finns en usb till USB-adapter 19 dollar som hittat eller usb Digital AV Multiport Adapter då har du eh, har du HDMI och USB och sen så kan du då även ladda, sätta in USB-ladd-sladden, USB-C-sladden laddsladden usb för att ladda så att du kan ladda samtidigt som du använder och sen så finns det då en, även en VGA multiport adapter så det är alltså VGA. du har alltså USB ut USB-in för laddning och en VGA. Så kanske inte någon DVI, trodde jag det fanns, men det finns det kanske inte ens. Och det är separata produkter man köper då, eh, vilket är nog för den här VGA multiport adaptern ligger på 79 dollar. Eh, och det är ju definitivt inte som hittat, men det, för den här är väl kanske att du kommer att kunna köpa 3 d eh, tillverkade donglar inom en snar framtid för att det här är ju trots allt öppna standarder som Apple använder sig av helt och fullt även för laddningen så det därmed så kommer inte de behöva licensiera teknik från Apple och därmed så kan de ju förmodligen släppa billigare produkter än Apple gör också och fylare
1: (laughs) det är utvidaktigt, det blev det så det finns, ju, men, det finns men hur...
0: ju, rent estetiskt så kanske inte de här Apple-adapterna är så jättesnygga heller. Men det är nog betydligt bättre än vad alternativen hade varit många sätt. De är åtminstone stilrena i all sin storhet. Mm. För de är ganska stora, <laughs> ut som.
1: Ja, de, de är rätt rejäla faktiskt har man sett på, på bilderna. Men, men hur ser du då på... På något sätt är det tidos på det här, men tror du att man kommer... Eh, tror jag att man kommer sluta göra egna egna skärmar eller kommer man ha kvar Thunderbolt-skärmen tills att den på något sätt dör ut liksom om man tar bort det på på det sista datorn man tar bort um, Thunderbolt på eller level One Mac Pro då liksom för att det, det finns väl fortfarande en, en vits där på något vis men eh, det är lite intressant att, att just att man inte kan koppla in Apples, Apples eh, flaggskeppsskärm eh, till, eh, till den här datorn men sen ska vi också komma ihåg att deras skärm har man ju inte uppdaterat på för våldsamt längre den är tjock och den är Ja, allmänt märkligt att man inte gör något med det. Och det kanske vittnar om att man inte är så intresserad längre. Jag vet faktiskt inte.
0: Intressant på Apple sida att uppdatera skärm, skärmtekniken har ju varit sval minst sagt. Deras deras Cinema Display skärmar de senare även de, de de nyaste modellerna och då den nya inom citationstecken det är ju fortfarande bra skärmar även fast de inte, inte de är liksom inte men de har väldigt bra färger och och svart och så vidare va? och det är, väldigt, det är väldigt liksom IPS-teknik och hela den här biten så det är bra skärmar men inte för de inte för priset. Alltså, de kostar för mycket eh, och du betalar väldigt mycket för designen där, tyvärr. tyvärr De är ju de agerar lite så här hug om du har apple produkter i övrigt också så att de kan vara lite trevligare vad gäller liksom. Kan, du kan få USB-ytor och sådana här saker. Eh, så att, och rent estetiskt så är det ju trevligt att kunna kombinera en Mac Pro eller en Mac Mini med en Apple-dator också. Eh, om man är galen, så att säga. Eh, men, eh, eller ha mer pengar än förstånd jag, jag vet inte vilket. Men tyvärr så är... Eh, Spåkjudan är oklar men skeptisk till nya skärmar. Jag, jag hoppas med nya skärmar. Jag, jag vet inte om vi får det. det de har ju definitivt. Men det är ju
1: vansinnigt som det ser ut nu att en, att en skärm är betydligt tjockare än en, än en iMac. Liksom. Så att det, är ju, det behövs ju göra någonting drastiskt där känner man.
0: Än en iMac med en bättre skärm i sig. Men vi tittar på Ja, precis. IMac-fetterna som är. <laughs> alltså den, är, den, är, den är betydligt eh, liksom mindre sett till volym än vad en cinema display 27 är, trots att den är, den är rent skärmmässigt bättre på alla sätt. Jag hoppas dock verkligen på att Apple tar sig i kragen med skärm, på skärmfronten. Det kan vara så att de väntar på 5K-teknik eh, 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 på ett rimligt sätt att implementera det i skärmar. Jag tror inte man kommer att släppa fler standard Upplösning på skärmarna nu för tiden utan. Ska Apple sig in i, i med nya skärmar så är det nog högupplösta sådana som gäller, och då är det väl nog 5K snarare än 4K, givet att det är det som sitter i iMac-retina uh, så att säga som gäller. För det är, ja. Jag tror inte att man släpper, jag kan inte tänka mig att Apple släpper en 4K-skärm i 24 tum, utan jag tror att man måste ha minst 5K och 27 tum. Uh, och sen så då för över framtiden se om vi kan leverera ytterligare högre upplösningar kanske större, till, till större modeller så att säga. Men 27 tummar mm. hoppas jag verkligen att de släpper 5K. Det är väl en fråga om de måste liksom fixa det med kontaktmässigt och så också. Jag är lite på det oklart. USB-C klarar den 5K i överföring?
1: Inte en aning alls. 4K vet jag.
0: Men... Okej. Okay. Frågan är det, om det, USB-C som... klarar det. För att jag vet att Thunderbolt gör det inte. Prata vidare jag säga. Jag kollar här nu. Vad jag förstår så ska USB-C typ C klara av 5K-skärmar
1: också. Okej. Okay. Alltså rent, ja, rent databandbredd data, um... Vilket
0: borde innebära att här har du öppningen för Apple att faktiskt släppa en ny cinema-display eller vad de nu kommer att kalla den. 27-tum 5K, hela den biten. Om, om de väntar på då... någonting och inte bara vänta på att kunna fås ut produkt helt så är det detta de väntar på och då är det väl då är att du menar den andra att andra så att säga något som inget, ingenting alls betyder.
1: <laughs> du du menar då tills att alla dessa datorer har den här USPST-tekniken om jag förstår det rätt. precis. Och det är ju intressant för att man, man har ju från Apples sida blivit mindre och mindre, det är väl rätt så naturligt att man har blivit mindre och mindre intresserad av, av, av egna skärmar Tidigare har man haft många olika storlekar varianter och så vidare men det, nu är det ju egentligen är ja, det är en formfaktor som finns och det, ja, ja, på ett sätt är jag rädd att man kommer strunta i det helt, det är väl en produkt också som riktar sig mer till professionella användare och man har väl lagt ner en hel del av, i alla fall mjukvaran som riktar sig till professionella användare också man lägger väl heller inte sin själ i riktigt eh, MacBron får man väl säga Så att det, det, men sen är det ju det hade varit otroligt tråkigt tycker jag om man inte kan köpa en bärbar Mac Och ha en fantastisk Vacker skärm vid sidan av den Som bara Apple kan göra Så att det, hade varit, det är ju, frukt, alltså det är ju fruktansvärt Att behöva koppla in någonting annat Så att jag hoppas ju verkligen att man, att man Att vi väntar på någonting gott Så att, säga, så att vi inte sitter och väntar på ingenting
0: Och har man, har man deg nu att lägga på en Mac Pro Så har man ytterligare lite kapital Att kunna lägga på en Cinema Display 27, 27-tums 5K från Apple också Ja, jag, 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 jag tror och hoppas på en ny Cinema Display med 5K-upplösning jag, jag har gått från skeptisk nu I vår konversation till troende Helt plötsligt igen Men det eh, apatin från Apple har varit stor Väldigt länge så att, eh, ja.
1: Är det någonting annat som du vill beröra Angående, angående Macbooken specifikt Och den hårdvara vi fick se
0: Visst är den sexy Henrik
1: den är, den är fantastisk på alla sätt det är, det är uppenbart
0: Den har ju en Core M-processor Vilket absolut inte på något sätt alls är en jättesnabb processor Det ska man ha i, ha i åtanke Och den har ju därmed inte världens snabbaste liksom, grafikkrets heller Den har ju inbyggt Intel-grafikkrets Någon av de här varianterna Um, så det är ingen fantastisk prestandamonster Till dator utan det är liksom en Lite av en iPad Pro eh, Prestandamässigt eh, Och eh, det kommer att vara en kompromiss eh, I ett antal år framöver Säkert vad gäller prestandan eh, För att det här är trots allt En dator som är extremt tunn Extremt lätt eh, utan fläkt, vilket är väldigt trevligt Det har vi inte pratat om Men man har lyckats skippa fläkten helt och hållet Apples första laptop utan fläkt Väldigt, mm, väldigt Det är, imponerande.
1: Det är det faktiskt. Jag ser egentligen fram emot Många
0: av de här förbättringarna som vi ser i MacBook-produkten nu Vad gäller liksom batteriteknik Och pekplattan tangentbordet Möjlighet att göra det ännu tunnare Med retina och så vidare Det ser jag väldigt mycket fram emot, fram emot I en Pro-modell Av MacBook-varianten Alltså MacBook Pro den, När den väl uppdaterar designen där med kanske fler färger men framförallt kanske en nyare formfaktor lite tunnare och så vidare är lite lättare då då är jag intresserad igen jag tror inte en produkt är intressant för mig för att den är lite för underbestyckad rent prestandamässigt även för mina relativt enkla behov jag hade nog blivit lite frustrerad av att gå ner till en dator som är betydligt långsammare än jag har men Många av dessa förbättringar applicerat på Pro-modellen och jag är såld direkt på den. <laughs>
1: <laughs> min min plånbuk är redo, alltså. Tim. Vad
0: väntar han på? <laughs> tänker han inte på aktieägarvärdet? Jo, det gjorde han. Han inledde keynoten med att pratade om Kina. Då tänker man på aktieägarvärdet. Det var riktat rakt åt investorbrans- investeringsbranschen. Um, så det är bra. <laughs>
1: Vi som trodde att han pratade rakt in i mac Men så är det inte alltid typ. Han
0: pratade inte rakt in i våra hjärtan För då hade han inlett med Macbook Det hade varit det första han gjorde Han hade bara slitit fram den Och så hade han sagt
1: Här är den, Git. Och, och sen så på slutet hade Det hade varit, varit en one more thing Och vi hade fått se Pro-varianten också Som vi hade fått gratis av Peter Esse. Det hade varit äh, drömscenario
0: Ja, det, det låter som ett väldigt drömskt scenario det där. Mycket huvudet <laughs> i molnet Och då är det inte iCloud vi syftar på- utan det är bara rent traditionella moln.
1: Vi känner att vi- vi börjar bli lite trötta. Vi bör bli lite trötta. En en annan sak som jag tyckte
0: var lite lustigt- med Keynotet. Du vet när de visar den här produktlinjen- de hade ju flera flera gånger- så visade de de här olika produktsegmenten- som stod och andra, Apple Watch, iPhone, iPad- MacBook Pro och sen iMac- att man initiellt visade som man gjorde det, 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 det man inte alls. Och de gjorde det en gång innan. De, de visade den bilden en gång innan MacBook-datorn. Men sen så i avslutande bilden så hade man även denna framåt. Det tyckte jag var lite lustigt att man fortfarande hade kvar pro-modellen som liksom den som man visade upp. precis som om, liksom, för att den bilden hade varit ännu mer dramatisk om man hade haft MacBook. Macbook-modellen som man precis presenterat där tror jag. För att man har iMacen där som är väldigt tunn man har Macbook Pro som är tunn men det är långt ifrån den tunnaste datorn Apple gör. Och sen hade man ju då de här övriga segmenten. Jag tror tror att det förvånar mig lite grann att man inte klämde in Macbook-datorn på den sista slutliga bilden där också över den här Apples produktsegment det här är vad vi står för, typ sådär.
1: Jag, inte minst märkligt. för att det sätter ramarna för framtiden Och ger oss en hint om hur den kommer att se ut så att det... Kanske hade iMac Sett alldeles
0: för tjock och kraftig ut I jämförelse, kanske hade de andra produkterna Sett skamsigt eh, Svulstiga <laughs> ut I jämförelse, kanske är det så, jag vet inte Men det var lustigt att man valde liksom pro modellen men samtidigt, För hade man inte presenterat MacBooken Som på något sätt kommer att ersätta Air, så kanske man hade haft Air Där istället men då valde man Pro då istället. Som ju på många sätt, ja. det är inte den konsumentinriktade laptopen Apple säljer. Apple Watch är konsumentinriktad. Uh, iPhone, iPad på många sätt är konsumentinriktade. iMac är också på många sätt konsumentinriktad. Och så väljer man Pro-datorn som är den tjockaste av datorerna man säljer. Det är lite märkligt. Uh, och man har inte med Mac Pro som ju är <laughs> av uppenbara ja. skäl. inte iMac, äh, Mac Mini heller. Stackars lilla Mac Mini.
1: Ja, den får inte mycket kärlek Det är ju det är så
0: <laughs> Och ingen Apple TV heller
1: Nej, det är sant
0: Så det var mycket som fattades på den bilden Jag hade gärna sett MacBook istället för MacBook Pro då. Det hade varit en schysstare bild Men en extremt liten uh, ovillkommande detalj
1: Så är det Ska Jag... vi runda av Henrik Det ska vi. Jag tycker vi ska prata om en en kort sak till som går relaterat till Macbooken innan vi avslutar. Så får vi ta vidare. Vi avslutar vid nästa avsnitt istället och beröra Apple Watch. Men det som var uppenbart här också för oss oss svenska Apple-användare var ju att vi såg en ganska kraftig prishöjning. Och detta är ju egentligen en valutajustering. Vi har ju sett att att dollarn har stärkts egentligen gentemot de flesta europeiska valutorna under de senaste månaderna eller under ganska lång tid och då så syntes det ordentligt i prisbilden på svenska apostol i alla fall och det var många som har läst under lite på på internet här och det är många som har varit lite fargade lite och besvikna för det, men, men det är ju så som Apple brukar göra, de justerar när man släpper nya produkter så justerar man också ofta vad ska man säga efter, efter hur växlingskursen har utvecklat sig Sen Man så tar, man tar så höjd också det det, för framtida
0: väx, växlingskurser lite grann.
1: Jag tror man projicerar lite grann.
0: Jag tror man projicerar vad man tror växlingskursen kommer att fluktuera mellan. Man gör en, en, en bäst en, en guess och sen så kör man på det. Liksom. Så att man, man tar höjd för det också.
1: Dock är det uppmåter att om man som vi har, man har ju följt detta av naturliga skäl under många år. Så har ju. Apple har inte varit konsekvent det här Ibland. Eh, ibland så har man ju. Man har, man har skiftat i växlingskurser även om, även om kur, den, den, den riktiga kursen så att säga inte har skiftat så mycket så har Apple skiftat ordentligt och man, nu till exempel är det intressant för att man har ändrat priserna även på produkter som man inte har uppdaterat så har man ändrat, ändrat priserna, till exempel en iPhone har gått från ett pris på knappt 6300 kronor till 7300 kronor, det är en, en kraftig Prisökning medan man har samma priser till exempel på iMac och iPad fortfarande som man hade tidigare så att jag vet inte riktigt hur det fungerar och varför det är vissa, vissa produkter som man väljer att, att höja priserna på och inte andra och då menar jag då att då är det är inte alltid är kopplat till att man nanserar nya produkter så att säga men sen är det också så att det kan ju ha att göra med de här prognoserna Som du pratade om Gabriel Men ibland kan man tycka att kurserna nu Som de ser ut nu istället Är väl tilltagna Till Apples fördel En dator då som vår nya Macbook Som kostar 1300 dollar I USA Har fått det svenska priset 14 500 kronor Och det är väldigt sällan som Apples Eh, vad ska man säga, kurs gentemot, gentemot kronan har varit mer än, en, mer än 10 kronor per dollar i, i de slutgiltiga priserna vi har till, till, till slutkunden i Sverige så att det är ju det är, det är lite tråkigt att det har blivit så men eh, det kan ju justeras åt, åt andra håll också eh, framtid, i framtiden dock är man aldrig lika snabb på det som man är på att justera det åt uppåt så att säga.
0: Jag kan ju tänka mig om det är som du säger, jag har inte jag har kollat upp det här så om iPhone har gått upp i pris och iPad har behållit sitt pris, så tror jag det är lite Adam Smith som är igång här: alltså att det är tillgång och till efterfrågan som gäller. I- iPhone flyger av hyllorna i försäljningsmässigt, medan iPad ju har varit stagnerande. Eller inte alls den tillväxten som Apple kanske hade hoppats på de senaste, de senaste kvartalen. Så att jag tror att man helt enkelt mm. vågar ta mer betalt för iPhone eh, än vad man vågar ta mer betalt för iPad helt enkelt. Så jag tror det är lite ganska Och svårt. det är
1: intressant här också därför att är det, är det någon produkt som har som, som jag upplevt har man varit extra schysst på när det gäller prissättningen när det gäller de svenska eller europeiska priserna då så är det ju i, i förhållande till de amerikanska så är det just iPaden alltså det där, där har man när, när en iPad har startat på 500 dollar i USA så har man ofta gått, gått närmare 4 000 kronor än 5 000 kronor när man har satt de svenska priserna Så att, det, det tycker jag är, det, det är intressant att man har haft en ganska aggressiv prisbild i, i den europeiska marknaden Det kan ju bero på, som du säger, att man, att man har, jag har inte har sett den utveckling man vill se så att säga Självförtroendet är ju helt klart större
0: vad gäller iPhone och det det, det tog man också upp lite grann, man pratade ju lite iPhone på keynote faktiskt, bland annat så tog man upp det här och det tyckte jag var lite roligt att man, 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 man påstår eller konstaterar eller hur man väljer att säga det, att man har 99% kundnöjdhet för iPhone 6 och 6 Plus det gjorde man en stor grej av, det är ju ett, det är, ju, det är att räcka mittenfingret åt hela den här Bendgate-kontroversen som ju stormade för ett tag sedan, att eh, nu ska det liksom bli, nu, nu, nu ska man ju nu blir, det, nu, nu blir alla missnöjda med sina iPhone 6 för att de böjs i fickan och så vidare som ju visar sig, mm. återigen var ett betydligt mindre problem i verkligheten än vad internetet gjorde gällande så att säga
1: Ja, nej, så, så är det definitivt men eh, prismässigt alltså det, det är väl en, en, en liten diskussion i, i, i detta sammanhang. Men det kan vara, kan vara intressant att notera ändå så att säga.
0: Jag hade nöjet, nyligen att vara på ett kalas hos min farmor eh, som fyllde 89. Och då, min farbror då, som har en hel del Apple-hållbara, han släppte fram ur bakfickan på byxorna en iPhone 6 Plus. Och jag... Han var något förvånad över förvaringsplatsen. Han satt med andra på den och jag tittar på honom och så sa, jag, du är inte redo att böja den. han var nej, 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 inga problem. Han hade liksom, han hade, jag tror han hade typ Apples det här läderfordalet på den. Men jag menar, det gör ju inte mycket för att förstärka de, det är inte alla som är, är, är
1: oroliga, man
0: har över, över detta. Det är inte alla som är oroliga <laughs> över detta nej och det är uppenbarligen inget problem. En, inte ens om man har iPhone 6 Plus och sitter på den är det ett problem. Men det är inget men jag men rekommenderar. Det är ingen, jag, ingen sak jag rekommenderar. jag rekommenderar. definitivt. Det finns ju de som till och med rekommenderar att man ska ha fickan alls, men det tycker jag tar det för långt. Alltså även framfickarna på byxorna. Att man ska ha speciella liksom bärfodral och sådär, men det är ju helt absurt. Men bakfickan är <laughs> inget jag rekommenderar, men min farbror gör det. Han är lite av en Då, eh,
1: daredevil. <laughs> det är kul att vi, vi avslutar mackradion här med en icke-rekommendation istället för en rekommendation som jag gjort i vissa andra sammanhang. Ja, <laughs>
0: precis. En, 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 en anekdot ur det riktiga livet. Så går det till, mina vänner.
1: <laughs> I den riktiga världen, ja. I den riktiga. Det är hårt.
0: Det är hårt, framförallt för sex plussen. <laughs>
1: Ja, nej, nu bör det bli, bli, bli snurrigt i huvudet där Men vi, vi måste ju eh, passa på att, att tacka våra kära lyssnare Vi hoppas att vi har er kvar eh, Detta var möjligtvis ett litet eh, ringrostigt renaissansavsnitt Men eh, vi har gjort vårt bästa efter förutsättningarna Och eh, vill gärna ha kommentarer också på hur ni, hur ni tycker att det kan bli bättre Men också såklart vad som var bra Om ni uppskattade eh, återkomsten Och eh, Självklart vill jag även tacka dig, Gabriel.
0: Och jag tackar dig, Henrik.
1: Och vi tackar <laughs> Tack bägge två, Peter och Esse. Ja, det måste vi göra. För att han finns. Det är klart. Och för att kampanjen kommer till avsnitt 151. Får man anta. <laughs> Tack så mycket. På återseende. Hej!